0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Jesús y este creo que es el primer podcast de lo que espero poder continuar seguir haciendo. Eh, y bueno, claro está, el enfoque de este primer podcast no tiene aún una cierta certeza de qué es lo que tratará, pero quiero que este tipo de podcast sean, ¿cómo decirlo? Quiero que sean como si estuvieras hablando conmigo al teléfono, como si estuviéramos dialogando todos en un grupo de amigos, ya que creo que de esa forma la opinión de cada uno podrá ser válida y sobre todo que cada quien tendrá la forma de expresar lo que le gusta y hacer de esto más que solamente una plática, sino un diálogo general con muchas personas alrededor de donde se encuentren los que me escuchen, claro está. Y bueno, en esta primera charla me gustaría hablar un poco de lo que me gusta a mí ¿Y qué es lo que me gusta a mí? Eh, podríamos enfocarnos en varios temas, pero A ciencia cierta, la gente que me lo conoce qué ver la gente que me conoce o que está alrededor de mí eh, No me dejará de mentir de que yo soy un fanático de la tecnología Y un fanático a veces un poco obsesionado con la tecnología Pero yo sé que algunos sabrán que Que la tecnología tiene muchas facetas hay muchos que les encantan los circuitos, la cantidad de circuitos que hay y cosas así. Sin embargo, todos sabemos que no es lo único que hay, ya que hay un gran grupo de personas que les puede gustar lo bueno, lo malo, o que pueda decir este, es que la tecnología llegó a arruinar una, una era de gente. Bueno, te diré algo, esas personas se van a arruinar a sí mismas sin necesidad de que les pongas un teléfono o sin necesidad de que les pongas una, una tablet o una televisión o lo que sea. La tecnología tiene una función y es hacer más fácil nuestra vida, pero no por ello hacer lo que nosotros haríamos en nuestra vida. Así que dando a entender eso les quiero comentar yo que mi enfoque al hablar de tecnología sería más que nada el de la tecnología siendo parte de nuestra vida y haciendo que, que sea mucho más productiva en primera y segundo que añada recuerdos positivos a la misma. Yo creo que una de las tecnologías que más me gustan es la de la cámara, porque sin duda alguna la cámara llegó a cambiar muchas cosas y una de ellas es sin duda alguna el cómo podemos eternizar recuerdos, lugares, personas en un simple disparo en fotografía. Una fotografía cambia muchas cosas y puede decir muchas cosas. Y no solamente fotografiar es una de ellas, sino que también tenemos en un teléfono e incluso en equipos en general, la cámara. La cámara nos ayuda a transmitir muchas más cosas de las que una fotografía puede. E incluso nos permite conversar viéndonos cara a cara en un video o en muchos más contenidos, transmitir ideas, transmitir mensajes, etc. Ese es el enfoque que creo yo que es el positivo que, la, que nos puede proporcionar la tecnología. Y es justo eso lo que me gustaría contar en el podcast. Pero, empezando por uno de los factores que más me gustaría es una plática que hace muchos años cuando yo estaba en un grupo de amigos, amigos a los cuales todavía hablo y todo, pero que teníamos esa discusión continuamente llena de sistemas operativos. Si bien... Existen muchos más, no quiero decir que los actuales sean los únicos, pero sí los que más solid solidez tienen en el mercado, como lo es Android y iOS. Hablar de Android y iOS, para una persona que le gusta la tecnología sabe que es como ponerse una soga en el cuello, ya que hay fanáticos de ambos lados, tanto los que les gusta mucho Android como los que les fascina encarecidamente iOS, pero bueno, para gustos hay colores, así que podemos empezar esta charla principalmente con un sistema operativo y no lo hago por preferencia lo hago porque el orden cronológico de mi vida surgió de esta forma y comenzaré hablando de lo que es IOS IOS llegó a mi vida por el I de 2011 y llegó a través de un iPad para ser exactos el iPad de segunda generación un equipo que sinceramente fue muy muy bueno y que me dio muchos años de, de vida y lógicamente me presentó un sistema operativo muy sencillo de usar yo, ten... yo era muy pequeño cuando me llegó mi iPad estamos hablando del 2011 y creo que lo que más me encantó era lo que, me... lo que muchas personas en aquellos años me decían de los productos Apple que era lo sabes usar desde antes de que lo saques de la caja y es que es verdad un iPad es uno de los equipos más fáciles de aprender a usar Claro, está. Las personas más rezagadas a la tecnología dirán que no, porque es normal. No todos estamos acostumbrados a la tecnología como otros. Pero sin duda alguna, el iPad es uno de los equipos que, que es fácil de usar, incluso saber usarlo desde antes de que lo saques de la caja. Ese mensaje Apple lo vio y en algunos equipos de 2017-2018, de creo, comenzó a ponerse esa, esa leyenda de que es un iPhone y funciona fácil o, o es fácil de usar o desde que lo sacas de la caja ya sabes cómo funciona y es verdad es sencillo y eso fue lo que primero que me topé en aquel año 2011 cuando tuve el iPad y que no solamente pude tener al iPad de esa forma sino que me topé con una infinidad de funciones amplias infinidad de funciones que, que la verdad tenía dos opciones una de comenzar a usarlas, o dos, ser un usuario común y simplemente jugar videojuegos y hacer cosas sencillas, pero yo tomé en aquellos años la segunda opción, por el simple hecho de que para mí el iPad en aquel instante era una opción de diversión, no más, era simplemente mi área de juegos digital, no era más que solamente eso, y es comprensible, la verdad es que no esperaba que se convirtiesen mucho más con el paso de los años ya que te, estaba yo en la secundaria cuando tu, tuve el iPad en, en mis manos por primera vez y pues fuera de jugar y cosas así no podía hacer mucho más pero llegamos a tercero de secundaria y fue ahí, justamente ahí cuando comencé a ver al iPad como una herramienta de productividad porque empezaba a hacer mis documentos sencillos ahí comenzaba a hacer unas presentaciones muy primitivas ahí porque conocí una paquetería que se llamaría, o mejor dicho que se llama, o rex, desconozco actualmente cómo lo llamarán, pero en aquel instante era el set o paquete iWork de Apple, que contenía a uh, una copia entre comillas de Word, de PowerPoint y de Excel, con nombres diferentes. Page haciendo la función de un Word, Keynote haciendo una... una versión de powerpoint y numbers haciendo una muy primitiva versión de excel eran las tres básicas y créanme que pese a ser simples y sencillas pues tenían lo suficiente para hacer notas este, fáciles y nuevamente el mismo entorno que te ofrecía el ipad hacer las cosas sencillo y era porque evidentemente la al escalarlo sabías que iba a hacer y no te sentías como que rezagado por el hecho de que oh no voy a saber ocuparla o cosas así no eran sencillas de usar y fue ahí donde comencé a hacer mis primeras presentaciones y fue justamente en el iPad donde comencé a exponer y comencé a ver la genialidad de poder hacer documentos tan complejos ahí pese a que digo que mi, mi manera de acercarme a iOS fue con el iPad de segunda Generación de 2011 antes de ello tuve un iPod pero no hablaremos de ello, ya que originalmente el iPod no estaba hecho más que para música Así que no tiene sentido decir que mi primer acercamiento real fue con el iPod No, fue con el iPad, porque ahí es donde explotó por completo todas las capacidades que me podía ofrecer un equipo de Apple Pero bueno, pasó el tiempo y lógicamente tuve que cambiar el equipo Ya que pese a que era muy bueno y a la fecha aún conservo el iPad de segunda generación No es ni la sombra de lo que algún día fue porque las actualizaciones se la comieron, y segundo, porque pues el iPad de segunda generación tiene un lapso muy, muy extenso, la verdad, duró más de cuatro años para seguir trabajando, pero si querías seguir haciendo y estando al día, tenías que cambiarte a un nuevo iPad, y ese iPad fue sin duda alguna el iPad de segunda generación en la versión mini, o el iPad mini 2, que era una calca parcial del iPad Air. Y bueno, moverse a un iPad Air, en mi caso fue como que un cambio brusco, porque tenía muchas más funciones, tenía una versión más actual del sistema, tenía aplicaciones que no podía usar, y en fin, una explosión de aplicaciones nuevas. Y bueno, pues aquí el cambio se notó significativamente, ya que pude tener muchas aplicaciones y comencé de lleno a explotar el potencial del iPad. Y para ese tiempo yo ya estaba en la preparatoria Así que las cosas que podía hacer o que debía hacer ya eran mucho más Muchos, muchas, muchas más Entre las cuales eran la redacta de documentos cosas así Y Keynote, Numbers y todos los programas de ahí Ya estaban mucho más pulidos Y habían aparecido nuevos O sea Comenzaba a hacer más cosas con un iPad Y ahí fue donde vi esa Genialidad de poder trabajar Y estuve un buen tiempo con el iPad realicé muchos trabajos y ya está, ya que de ahí hubo una pausa muy extensa la cual yo llamo la era Android que no es el punto de, eh, actualmente, el punto no es Android hablaremos de ello más adelante así que voy a cerrar iOS con esto yo en el año 2019 justo en este año perdón este, a principios de año me compré el iPad de sexta generación o el iPad para estudiantes, con la finalidad de volver a iOS y con la finalidad de poder hacer más y querer ver qué podíamos hacer ahora con un, muchos años de actualizaciones en un iPad. Y sin duda, sin duda alguna quedé sorprendido por todo lo, lo nuevo que podía ser, pero hay que ser conscientes de algo. Cuando yo llegué a este iPad, el sistema operativo era iOS 12. Que si bien era un buen sistema operativo no era el que necesitaba un iPad así que pasaron unos meses y al salir iPad OS me, me quedé completamente satisfecho de ver que el iPad se había convertido en una herramienta de trabajo muy muy buena por una simple razón a día de hoy estoy grabando el podcast que están escuchando de por un ipad estoy haciendo mis documentos de un ipad las imágenes que pueden que quienes me conozcan eh, que tengo en instagram están pues editadas están dibujadas están hechas en un ipad o sea el ipad cambió por completo desde aquella ipad de segunda generación así que sí creo que me quedaré en apple por un tiempo hasta que nuevamente hay una era android era que no sé si será próxima así que no les puedo no les puedo ser sinceros ya que hay un nuevo uno, un nuevo desarrollador no ahora ah, me confundo hay un nuevo competidor que la está haciendo muy bien que es Microsoft una vez más está metiéndole a lo que es el sistema de desarrollo de productividad y una surface le está echando competencia a un iPad y no les miento Sí podría echarle competencia en iPad Pero bueno, para cerrar este tramo Quisiera decirles Una, una cuestión Que muchos usuarios se plantean Que es ¿Qué tiene iOS que no tenga Android? Creo que iOS actualmente Y en aquellos años Tiene Más aplicaciones Profesionales Tiene más aplicaciones dedicadas Cosa que en Android a día de hoy, soy sincero, no lo encuentro. En iOS encontramos Pixelmator, encontramos eh, Forger encontramos Rogue Animator, encontramos Procreate, encontramos iMovie, LumaFusion, en fin. Mucho software profesional para hacer muchas cosas que podrías hacer en un ordenador. No al nivel de un ordenador, eso hay que dejarlo claro, pero sí que puedes hacer aquí en un iPad. En cambio en Android... Sigue faltando eso, o al menos yo siento que sigue faltando eso. Aplicaciones dedicadas y que puedas tener la seguridad de que no las van a abandonar. Es lo único que podría decir que tiene iOS que no tiene Android. Desarrolladores. Desarrolladores grandes, pequeños, que confían en el, la plataforma lo suficiente para poder hacer programas muy, muy complejos. Es lo único que podría decir. Y ahora. Ya hablamos de IOS, las cosas buenas, ahora hablemos de Android. Ok, eh, hay dos perspectivas, puedo hablarles desde que empecé con KitKat o desde que empecé con Lollipop pero siendo sincero yo quedé encantado con Android desde que vi Lollipop así que hablaremos de Lollipop Lollipop yo lo probé en un iPhone, no, perdón, yo Lollipop lo probé en un Moto, un Moto G. No en un Moto G de primera generación, no recuerdo si fue el 2 o fue el 3 Siendo sinceros, no recuerdo Pero fue con un Motorola que probé Lollipop. Y la verdad es que cuando yo vi Lollipop, lo que más me encantó fue la capa Material Design Y que creo que, yo, que creo que fue el incentivo de cambiarme de iOS a Android Y créanme, no fue un usuario Android que simplemente llegase y, y ya y ocupar a lo básico ya. No, fue un usuario Android que explotó todo lo que pudo, las aplicaciones que venían en el sistema, las que se pueden instalar externas al sistema y la integración de un ecosistema Android por completo. Porque sí, así como hay ecosistemas en iOS, hay ecosistemas en Android. Y el ecosistema Android por defecto sería tu móvil Android, tu wearable Android, tu Chromecast de Google, tu Google Home y los equipos que se puedan conectar a Google Home para entonces tener un ecosistema completamente Android eso se puede lograr y yo llegué a la mitad de ese tramo ¿por qué? porque... luego les contaré por qué bueno hablando de mi experiencia de Android, fue con un Motorola con el que me quedé fascinado de Android por sus animaciones, sus transiciones incluso había un amigo que me decía, no te gusta Android, te gustan los colores que te presenta Android y la verdad es que sí y no porque una vez dejando de lado los colores y conociendo más el sistema, me gustó el sistema. Por el simple hecho de que era un sistema muy, muy abierto. Ya que a diferencia de, de iOS, en Android puedes instalar lo que quieras. Ya esté en la tienda o no esté en la tienda. Puedes descargar lo que quieras de Google. Puedes instalar, descargar lo que quieras de cualquier. Cualquier eh, este gestor de, de, de sitios web o algo así. O sea, tienes un catálogo amplio y fue junto con un justo con un Motorola G que comencé a ver ese entorno. Y lo que me gustó de probar Android en Motorola es que la versión de Android de Motorola era la versión más limpia de Android que he visto, o al menos que en su momento vi, porque lógicamente actualmente hay teléfonos con Android One y cosas así y es una versión de pura de Android. Y sí sé que también existen los Pixel, pero yo lo probé con Motorola. Y fue por eso, gracias a que muy a que quedé muy encantado con Motorola, que al año siguiente, un poquito después, digamos 2015, más o menos, 2016, que me compré un Moto Z y fue una cosa una explosión de las cosas que podía hacer un Moto Z. Porque primero me quedé encantado porque los módulos del Moto Z eran una gozada, o eso es lo que veía. Tristemente no pude verlos todos Y no pude probar casi todos Pero era un concepto que me gustaba Y que tristemente ya no va a ser posible Porque la empresa está abandonando ese concepto Y posiblemente no volvamos a ver un Moto Z Pero bueno este, Lo que me gustó Es que había aplicaciones Que aunque no eran profesionales Tenían ese toque de complejidad mucho más amplio yo creo que Android no solamente es para los usuarios que quieran un sistema operativo este, abierto, sino que para quienes quieran hacer de su sistema operativo un entorno de programación o un entorno de pruebas, porque la verdad es que Android al ser derivación, bueno, al ser inspirado o mejor dicho, basado en Linux, es demasiado fácil de poder probar aplicaciones y hacer mucha gestión de cosas en ese mismo equipo. La verdad es que es lo que me encanta de android el hecho de todo lo que se puede hacer y bueno pues eh, con el moto z el equipo que actualmente está muerto o yo creo que está muerto por el simple hecho de que este, entre prende y no prende pero también por diversas situaciones y una de ellas también fue por un programa muy pesado que le instalé pero que pudo correr y que me quedó y que me dejó impresionado y es que a los que no sepan se puede llegar a instalar tal vez, nunca lo terminé de probar, Steam en un móvil Android y jugar tal vez un juego de Steam en un móvil Android. ¿Días dirías? ¿Cómo? Bueno, pues si te metes a la tienda de aplicaciones, que actualmente no sé si está la aplicación, si no la puedes descargar de externos, que se llamaba Debian Linux o algo así, lo que podías hacer era instalar una versión de Debian estable en un Android. Y tener la interfaz de Debian en un Android. Por lógica, al tener la interfaz de Debian, no solamente tenías eh, las aplicaciones básicas. Sino que además de eso tenías a Debian completo y por ende el terminal. Terminal en el cual podrías programar y hacer en ese instante con Debian y tu, y tu equipo este un, un servidor un servidor, así de simple y no solamente de eso podías hacer también la descarga de aplicaciones de Debian o sea, tenías una variedad de funciones y pues creo yo que era fantástico porque yo pude ver a Debian correr en un, mi teléfono y fue como una gozada porque era como que un sistema tan completo está ahí y se ve muy, muy bien y bueno es algo que la verdad me dejó encantado y creo que fue como que el plus y algo que yo, yo mismo en mi cabeza dije esto no lo podría hacer yo en un ipad porque su sistema está encerrado en cambio en android puedo hacer esto pero qué pasó si tanto enamoramiento tuve de android qué es lo que ocurrió bueno pues el problema fue que pese a que tenía la posibilidad de instalar cosas externas No tenía las aplicaciones que quería O sea, yo la verdad, se le soy sincero Cuando tuve un Android fue la época en la que menos usaba mi teléfono Para jugar o cosas así Lo ocupaba mucho para productividad Pero el problema es que era una productividad muy mínima Porque casi no había nada y no digo que no hubiera aplicaciones, claro que había aplicaciones, pero me refiero a que casi no había aplicaciones del tipo profesional. No había editor de videos como si lo había en iOS. Un editor, bueno, o sea, no hablo de un editor en el que una solamente tengas una línea de tiempo, no. Yo hablo de un editor en el que puedas manejar más de una línea de tiempo. Y sí, sé que existe Filmora, pero no, no es Filmora, es como un Camtasia muy extraño para, para Android. Y tampoco Viva Video y cosas así, no, no, eso no. Yo hablo de un software muy bueno y capaz y no lo había. Creo que lo mejor que pude encontrar en un Android en aplicaciones de uso profesional o semi-profesional fue encontrarme con versiones de CAD muy simples, con editores de código en C, con editores sencillos de texto y con una especie de, de GarageBand o de instrumentos muy muy primitivo. Eso fue lo que me hizo volver. Y dejar Android una vez más. El que... Este... El que pues... ¿Cómo decirlo? El que no hubiera casi nada de aplicaciones. Pero ese es otro un problema que me gustaría hablar en otro video. Porque Android tiene un potencial tan, pero tan inmenso. Que la verdad es que no, no podemos decir tampoco tantas cosas malas de ello. Es muy bueno. ¿Y por qué? le digo que lo veremos en otro video pero les doy un resumen aquí breve de por qué en primera android está en más lugares de lo que está ios y dirás ¿cómo? Sí, android no solamente está en tu teléfono lo podemos encontrar en un... En, ¿cómo decirlo? en un reloj lo podemos encontrar en, incluso en refrigeradores en televisiones android está en muchos lados y ese es justamente su problema que el estar en varios lugares hace que el sistema operativo se fragmente y que lógicamente tengan que, que tener que actualizar todas las versiones en todas las pantallas en todos los equipos y en todo lo que tengan Android instalado ese es su problema y bueno el desenamoramiento de, de Android llegó pues creo que cuando estábamos en la versión 8 o 9. y entonces volvíamos a iOS pero no digo que mi etapa con Android haya sido mala fue muy buena creo que me enamoró mucho poder hacer más que en mi iPad pero no más cosas productivas que sí podía hacer en mi iPad eran buenos era muy bueno Android la verdad pero ese era su problema y era como que incluso aquí tengo una frase anotada que le dice Android hasta en tu refrigerador Solo falta que esté en un tostador Y eso es verdad Pero bueno Ahora viene la misma pregunta O mejor dicho, la misma Situación que quiero analizar aquí ¿Qué tiene Android Que no tenga iOS? Fácilmente lo diré La libertad de decidir Dónde quieres que estén las cosas Android es tan Pero tan abierto Que pues prácticamente cualquier desarrollador puede desarrollar sobre Android. Segunda que puedes descargar lo que quieras de donde quieras que es muy fácil gestionar archivos y que lleva años siendo lo que es y es bueno en ello son creo que las cosas que puedo decir las buenas y lo malo es que el hecho de que esté en todos los equipos o en una gran parte de equipos en el mundo y que sea su mayor determinante de que no puedan sacar aplicaciones potentes porque hay que tenerlas en todas las gamas porque Android está en gama baja, gama media, gama alta, gama alta y gama super alta o algo así, así funcionan las gamas en Android ese es su mayor problema pero bueno, siendo objetivos ningún sistema operativo es perfecto porque Android jamás llegará a ser IOS y IOS jamás llegará a ser Android y aquí hay una situación que me gusta abordar porque me gustaría abordar, porque lo puso aquí ¿qué espero de estos dos sistemas operativos para el año que viene y dentro de cinco años? bueno, yo espero de Android que tenga más aplicaciones profesionales que crezca y que se encuentren en más equipos, sin duda alguna, y creo que Android es un sistema operativo que promete demasiado y que debe ser un poco más, cómo decirlo, debe ser un poco más exclusivo, para poder llegar a ser un poco más de lo que es su competencia. ¿Y de es que espero? Pues espero que sea un poco más abierto. Que te permita configurar un poco más las cosas. Y que su catálogo siga creciendo en aplicaciones profesionales. Y que algún día, tal vez, solo tal vez, el iPad sí pueda ser un rival muy digno de un ordenador. Pero, ok, vamos a una conclusión objetiva. Ok. Ambos son buenos. No se puede comparar ninguno ni otro. ¿Por qué? Porque... Para todo usuario hay un sistema operativo. Y tanto iOS como Android son muy diferentes. Y depende de cada usuario, pues depende de cada usuario y qué vaya a ser el que tenga que seleccionar. Si tú eres un diseñador gráfico, eres una persona que le encanta dibujar, editar videos y cosas así, te recomiendo iPadOS o lo que es mismo iOS. Y si tú eres una persona que le gusta programar, que le gusta explotar un teléfono para ver qué más puede hacer que solamente correr cosas sencillas, te recomiendo Android. Android es más difícil de usar que iOS, eso se lo puedo asegurar, pero tampoco, pero tampoco es tan difícil, por un simple hecho si no vas a hacer más que solo lo que viene precargado será igual de fácil usar que iOS y eso creo yo que sería mi perspectiva de usar ambos sistemas operativos ninguno es perfecto eso se los puedo dejar claro pero son creo que lo mejor que tenemos en estos años y dudo que llegue un competidor mucho más grande o que pueda cambiar por completo lo que tengo yo hoy como perspectiva, de que iOS y Android son los mejores sistemas operativos que podemos tener. Pero bueno, esa es mi opinión. Sé que ustedes también estarán diciendo, oye, pero Huawei se está aventando, sí, pero si Huawei se avienta a crear un sistema operativo desde cero, ¿qué garantía tenemos realmente de que tenga un catálogo de aplicaciones mucho mejor que el que tenemos en iOS? o que tenga una, una apertura mucho mejor y bien es, es realizada como la que tiene Android eso es la pregunta esa es la situación Huawei no puede tener los servicios de Google y mucho menos va a poder tener los servicios de iOS así que dime, ¿crees realmente que lo logre? así que bueno, poniendo esa situación y cerrando esta plática ahora los invito a ustedes esa es la primera plática que voy a tener con ustedes de este tipo y me gustaría saber si cuál es su opinión y lógicamente para ustedes cuál es mejor. Yo la verdad me quedo en un punto intermedio, no quiero ser una voz que diga que uno es mejor o que otro es peor. ¿Por qué? Porque me gusta mantenerme al margen de mi, de mi posición, ya que creo que no hay necesidad de decir cuál es mejor, ya que cada, quien, perdón, ya que cada usuario usa diferente este sistema operativo. Y no, no pienso meter Windows Phone porque Windows Phone está muy muerto. Así que ustedes sigan. Y cuál les gustó más. Y sobre todo si les gustó esto, apoyen el contenido que tengo muchas más pláticas que quiero traer acá y espero algunas poder traerlas no solamente de, de mano mía sino también traer amigos para que podamos dialogar y reitero hacer de esta conversación una conversación de amigos ya que mientras yo estoy hablando me gustaría que ustedes en casa estén dilucidando y diciendo oye estás es con lo correcto pero y si consideras esto o si hablas de esto porque es lo entretenido y la verdad es que yo quisiera dejar eh, una plática con todos ustedes y que vean que es interesante poder hablar de los temas que te gustan así que creo que por aquí dejaré esto y si te tomabas un café, si tomabas un té mientras te escuchabas, o si estás comiendo mientras me escuchas, aprovecho si ya te vas a acostar, buenas noches si estás empezando tu día, buenos días y creo que aquí acabamos todo y muchas gracias por escucharme nos vemos en un próximo podcast chao